1: and a stranger. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao podcast da Igreja Presbiteriana Vila da Graça. Esse podcast é um conteúdo que serve aos membros e visitantes dessa igreja, mas nós seremos gratos a Deus se esse conteúdo de alguma forma vir a servir você também, que nos ouve. Eu sou o Felipe Madruga, eu vou conduzir neste primeiro episódio uma conversa com o pastor e plantador Tiago sobre as motivações do plantio da nossa igreja e também os principais desafios enfrentados. Plantados pelo plantador.
0: This way before I am determined to go and see them.
1: Então, para começar esse papo aqui do nosso primeiro episódio do podcast da Vila da Graça, quero que você se apresente aí para os nossos ouvintes e lançar a primeira pergunta, que é por que plantar uma igreja e por que plantar uma igreja em Joinville? Tiago, seja bem-vindo.
2: Ok, obrigado Madruga, muito obrigado. Uh, você que teve a, essa iniciativa de fazer esse podcast, né, é a pessoa que vai estar aqui como Mestre cerimônia. E depois vai ter todo o trabalho de, de edição desse podcast. Muito obrigado por servir a nossa igreja local com isso. Vamos lá. Uh, meu nome é Tiago Souza. Eu sou pastor da igreja presbiteriana Vila da Graça, aqui em Joinville. Esse podcast é um podcast da nossa comunidade local, ainda que ela seja um podcast que se, pode ser ouvido por, por outras pessoas fora da, da comunidade, mas é, uma, é um podcast da, da igreja, voltado para os membros da igreja. Bom, uh, por que plantar uma igreja? Por que, que a, a Vila da Graça foi plantada em Joinville? Né? Eu trabalhei durante oito anos no Nordeste com um plantio de igreja, principalmente no sertão nordestino, juntamente com a Juvep. Eu e minha esposa nós tivemos uma experiência, é, somente nós dois, né, como, como casal, onde nós plantamos uma igreja e depois nós passamos por uma outra denominação, e, e aí nós fomos trabalhar com a Jovep e trabalhando com a Juvep uh, no sertão no destino plantando igrejas eu comecei a também fazer viagens aqui para o sul visitar a família visitar a minha mãe visitar meus irmãos amigos e comecei a pregar em algumas igrejas e eu comecei a perceber uma necessidade de comunicar o evangelho simples as pessoas não conheciam o evangelho simples sabe Obviamente que há igrejas bíblicas, há igrejas que pregam o evangelho na nossa cidade, mas são poucas, são bem poucas. Assim como são poucas as igrejas que pregam o evangelho no sertão. Há igrejas que pregam o evangelho no sertão, mas a carência da comunicação é maior do que o número de igrejas que pregam o evangelho. Então, eu percebi essa carência, a mesma carência que havia no sertão nordestino, né? toda aquela, aquela coisa mística né? do padrinho, padre Cícero, eu comecei a ver que no sul, é, na minha cidade, havia todo esse misticismo, esse sincretismo religioso né, da campanha da Rosa Ungida, da campanha é, das sete sextas-feiras de libertação. Do é, tapete de sal. Do tapete de sal. Né, práticas oriundas de igrejas neopentecostais. Então, basicamente, você troca o rótulo, o conteúdo é o mesmo, sabe? então eu percebi a minha esposa nós percebemos a, a necessidade de se plantar uma igreja é, bíblica aqui e eu estava bem naquela naquele fogo né da teologia reformada praticamente recém-formado no seminário teológico desejando pregar, desejando expandir o reino do Senhor Deus des, desejando comunicar o evangelho desejando que as pessoas viessem conhecer o evangelho ter é, ciência né conhecimento da teologia reformada então, Basicamente foi isso que fundamentou a nossa vinda aqui para Joinville.
1: Em questão de estratégias né, de, de plantação de igreja, você poderia compartilhar um pouco para gente como foi esse processo de plantação e que ferramentas, né, que estratégias de plantio você utilizou na plantação da Vila da Graça?
2: Então, Madruga, foi um processo simples, com ferramentas simples, mas que eu creio que foram poderosas e ainda são poderosas são basicamente as mesmas ferramentas que nós utilizamos hoje a vida da graça vai fazer sete anos né e nós utilizamos ainda hoje essas mesmas ferramentas né que seria pregação expositiva confessionalidade e oração se você me perguntasse hoje qual é o fundamento da vida da graça qual é a ferramenta de trabalho da vida da graça seriam essas três ferramentas esses três fundamentos da nossa igreja pregações positivas, confessionalidade e oração. Então, nós saímos de lá, de João Pessoa, dia 24 de maio. E dia 1º de junho, eu já estava em Joinville e já fiz o primeiro culto. A primeira reunião da Vila da Graça. Ela aconteceu ali no, no centro João de Paula, na rua 15 de novembro. né Que é uma instituição social do Salvation Army, né, o Exército da Salvação nós alugávamos ali o refeitório daquele orfanato desativado né era 90 reais por reunião então o primeiro culto foi né enorme com muitas pessoas eu minha esposa minha filha minha mãe minha irmã e meu primo o Caio que está com a gente até hoje e que eu até brinco que ele é a pessoa que mais esteve presente nos cursos da Vida da Graça nunca faltou cara
1: olha só
2: faltou acho que duas vezes duas vezes é, uma ele estava fazendo uma ação social né, e a outra ele estava trabalho fora de Joinville então nesses sete anos tá tá bom né, a cota dele né <risos> excelente é, é, é excelente né o Caio serve a Vila da Graça em muitas muitas áreas e muitas frentes mas dia 1 de junho, no primeiro culto nós já iniciamos com pregação expositiva sequencial João capítulo 1 do verso 1 ao verso 18 né, a divindade de Cristo Jesus tá no fundamento de fato, né? Exatamente, pregação expositiva sequencial. Então, as pessoas que chegavam ali no Centro João de Paula, elas tiveram, muitas delas tiveram contato com pregação expositiva pela primeira vez, sabe? E eu pregava enrolado ainda, às vezes hoje me enrolo na pregação, mas nos primeiros meses ali eu não tinha prática de pregar semanalmente. Eu pregava por vezes lá na minha igreja local, onde João Pessoa mas pregando semanalmente você não tem muito, né, digamos, muito tempo para preparar um sermão como eu tinha lá em João Pessoa, então eu me atrapalhava, né, não sabia fazer os pontos ali, mas a pureza do evangelho sempre esteve presente, Cristo, Cristo sempre foi elucidado nos textos, assim, sabe? então uh, nós começamos a, a pregar João, as pessoas começaram a chegar, os amigos, pessoas distantes, pessoas que estavam né, é, cansadas desse contexto neopentecostal, começaram a ouvir que eu tinha voltado para Joinville, né? Joinville é minha terra natal, saí daqui em 2007, voltei em 2014, e as pessoas ouviram que eu, que eu havia voltado e estava pregando, tinha um ponto de pregação, então as pessoas vão meio com um receio, né? poxa, será que vai dar certo, será que não? Mas é pregação expositiva, é, é a mensagem fiel sendo exposta, e as pessoas estavam ficando, foram ficando, e a gente foi batendo forte também na confessionalidade. Nós somos reformados, nós somos calvinistas. E lá no primeiro ano, em 2014, nós já começamos a fazer uma conferência chamada Conferência da Reforma, que acontece sempre no mês de outubro. E nessa primeira conferência nós tivemos uh, dois palestrantes, né? o, nós tivemos o professor Leonardo Paulino, que é um grande teólogo da, do Nordeste. E tivemos também o Marco Teles né, na primeira edição. E o tema da conferência foi O Deus que zela pela sua glória. Praticamente uma exposição do Soli Deu Glória, né, o quinto lema da reforma protestante. Então, nós somos calvinistas, a gente bateu forte nessa tecla. Nós somos reformados, nós somos calvinistas, somos aliancistas. E a terceira a ferramenta que eu usei e uso até hoje é oração, sabe, uma igreja ela precisa orar, desde o ponto de pregação até a igreja já fundamentada, plantada, ela precisa orar, os membros precisam obviamente ter seus momentos de orações particulares, né? é, pessoais, as, as suas devocionais pessoais, mas membros a igreja, seja um grupo base, né? e aí todo plantio tem um grupo base, o grupo base precisa orar semanalmente, precisa orar constantemente pelo plantio da igreja. E é o que nós temos feito até hoje. Pregações positivas sequencial, confissionalidade, oração.
0: And the question that we all ask today is this question. What think ye of Christ?
1: A Vila da Graça, ela foi plantada a partir do zero, ou havia uma igreja como mãe, uma igreja que estava dando o um amparo para que você pudesse plantar a Vila da Graça em Joinville?
2: Então, eu olho para trás, eu consigo ver nesses últimos seis anos a mão do Senhor, sabe? Nos agraciando, abençoando essa igreja local de uma maneira especial. Porque o crescimento dela foi realmente bem é bem atípico quando nós tratamos, falamos e estudamos plantio de igrejas, né? É, modelos de plantio de igreja. Uh, mas a Vila da Graça, primeiro, ela não nasceu com nenhum racha de uma divisão de uma igreja, nada disso. Ela começou do zero, do zero. Como eu lhe falei, estava no primeiro culto eu, minha mãe, minha esposa, minha filha e minha irmã e meu primo. E aí depois foram chegando os primeiros casais o presbítero Felipe e a Heloísa estão com a gente desde o primeiro ano outros casais aqui estão com a gente desde o primeiro ano também uh, mas nasceu sem essa, essa divisão mas por trás dessa missão estava a igreja presbiteriana do bairro dos estados em João Pessoa uh, o nordeste tem muitas igrejas presbiterianas, né? o que é diferente daqui então lá são igrejas presbiterianas dos, dos bairros, então essa é do bairro dos estados né? Era a igreja onde eu congregava, onde eu é, minha família, nós éramos membros. Então eu servi essa igreja local durante alguns anos. E talvez ali de 2011 a 2014, a gente foi namorando, né, juntamente com o conselho, esse meu envio para a né O que aconteceu em maio de 2014. Né, então foi um processo de três anos, onde a gente foi estudando, o Conselho dos Presbíteros dessa igreja local da IPBE, Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, na pessoa do Pastor Renan, nós fomos ali estudando. A gente foi é, como um processo gestacional, assim, sabe? Até onde nasceu o plantio da igreja em 2014, em maio de 2014. Então, fui enviado para essa igreja de volta à minha terra natal, né? É Como aquele programa do Google, né? Estou
1: de volta para o meu aconchego. Exatamente,
2: exatamente. Então, voltei para minha terra natal a fim de plantar essa igreja, que eu amo demais. É uma igreja que eu considero uma igreja bíblica, centrada no Evangelho saudável, que ama o Senhor Jesus, ama a cidade e deseja glorificar o Senhor na sua existência como comunidade local.
0: E a pergunta que nós perguntamos hoje é essa:
1: você contou a parte boa até agora, mas eu queria saber quais são os principais desafios né, de ter plantado a Vila da Graça, como foi é, esse plantio né? e as principais dificuldades que a igreja encontrou nesse período de plantação.
2: A dificuldade maior lá no início assim, foi realmente uh, convencer as pessoas de que a igreja seria séria. Hoje a é Vila da Graça, as pessoas chegam aqui, olham para a estrutura, olham para um conselho já formado, louvor, né, é, o pacto da igreja, a confissão, estudo de terça, EBD, a igreja está tudo prontinha.
1: Processo azeitado, né?
2: Exatamente, o processo tá tudo, está tudo feito já. Mas lá atrás, as pessoas precisavam ser convencidas de que isso não era uma aventura de um, um jovem. Eu tinha 26 anos. Isso, a, a Vila da Graça não era uma aventura de um jovem que está se aventurando num ponto de pregação. Talvez essa foi a minha maior, o uh, meu maior desafio, sabe? Convencer as pessoas de que, olha, quero plantar uma igreja séria, quero fincar estacas aqui na cidade, quero pregar o evangelho. Não sou um aventureiro, né? Ainda que com pouca idade, eu tinha 26 anos, mas quero ser sério, quero ser um pastor sério, quero pregar o evangelho. E
0: a pergunta que todos perguntamos hoje é essa pergunta. What think ye of Christ?
2: E a questão
1: do contexto de igrejas, né, de igrejas locais, a questão do neopentecostalismo, isso de alguma forma é, impactou também no plantio?
2: O maior desafio que nós temos como igreja hoje é você romper esse cinturão neopentecostal, essa cortina neopentecostal que nós temos em nossa cidade. Me parece que as coisas começam a... A furadeira começa a perfurar agora dentro da parede desse cinturão aí. né Mas lá atrás foi bem difícil, né? porque as pessoas estavam muito arraigadas ainda nessa questão dessas práticas neopentecostais. Todavia me parece, Madruga, que as pessoas estão começando a ter contato com teologia boa pela internet. sabe Elas estão começando a ter contato, a conhecer Augustos Nicodemos John Piper. João MacArthur, Franklin Ferreira, e aí quando você procura essas igrejas, você coloca no Google, e aí nós não pagamos para o Google fazer isso, mas quando você coloca no Google Igreja Reformada, você vai ter a Vila da Graça ali como uma das principais da cidade, sabe? Então as pessoas chegam aqui meio que cansadas disso. Então, digamos que é um desafio, é um desafio ainda que nós precisamos romper, esse cinturão neopentecostal, né, dessas dessas igrejas místicas espalhadas pela nossa cidade. Mas por um outro lado, os eleitos do Senhor, aquelas pessoas que estão desejosas em congregar numa igreja local. Elas, é, por um momento, elas mastigam esse chiclete né, que é oferecido nessas igrejas. Aquele açúcar sai e só fica aquela borracha velha. Elas não querem mais aquilo. Elas cospem fora e vão procurar um alimento mais sólido. E aí a Vila da Graça está aqui. Para isso, né? as pessoas chegam aqui à procura disso E elas vão ficando Praticamente 80% da nossa comunidade hoje Ela é formada de pessoas que vieram de um contexto neopentecostal E elas vieram porque procuraram na internet Procuraram ali igreja reformada E elas chegaram aqui para essas vias De tentar achar na sua cidade Uma igreja que pregue a simplicidade nua e crua do evangelho
0: e a pergunta que todos perguntamos hoje é O que você
1: de E falando sobre o cenário atual né, da vila, uh, para aquela pessoa que esteja nos ouvindo e não necessariamente é, é membro da vila, como você apresentaria a vila hoje? né? É, quais foram os avanços ao longo desses seis anos? Para que então a gente possa apresentar um panorama da realidade atual da vila.
2: Amém, Vila da Graça hoje é uma igreja já plantada com presbíteros, a pessoas que estão pastoreando comigo, nós queremos glorificar o Senhor, a nossa existência nós queremos uh, desejar Cristo, nós queremos formar Cristo e comunicar Cristo a outros para que outros possam desejar Cristo o tanto como nós desejamos Cristo queremos cultuar a Deus em espírito e em verdade, queremos ser fiéis ao Senhor Deus nas nossas reuniões públicas, queremos comunicar as verdades das escrituras, queremos pregar o evangelho Queremos edificar, queremos fazer discípulos de Jesus sem essas amarras é, de, de, de programas né, que por vezes nós podemos ver tanto em igrejas neopentecostais como em igrejas emergentes também espalhadas na nossa cidade. Nós queremos fazer isso dentro da simplicidade da pureza do evangelho, da naturalidade do evangelho da simplicidade do evangelho de Cristo Jesus. No último domingo agora, nós recebemos 20 novos irmãos, né? inclusive você estava entre eles na madruga já está chegando servindo a nossa a nossa comunidade e glória a Deus por isso. Mas o cenário é que a igreja ela está passando agora, a nossa comunidade está passando por um momento bem especial. E eu louvo ao Senhor Deus por, por esse momento de crescimento, eu praticamente estou fazendo aquilo que eu sempre fiz desde 2014, pregações positivas, oração e confessionalidade. as pessoas estão procurando isso e estou feliz pela 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 filha da Graça, nesses dias que ela está passando agora, por aquilo que o Senhor Deus está fazendo, e esperando né, que essa pandem pandemia venha a passar o mais rápido possível para que a gente volte a normalidade da vida da Graça, com os nossos encontros, com as nossas visitas, com os nossos grupos pequenos, né? nós não somos uma igreja em grupos pequenos, nós somos uma igreja com grupos pequenos, todos aqui, congregantes, membros congregantes, têm a, a liberdade de estudar a Bíblia, de abrir a sua casa, participar de um grupo ou Abrir a sua casa para um estudo bíblico e o grupo pequeno é um método de discipulado. Não é, não é o único, mas é um dos métodos que realmente tem funcionado. Então, esperamos que uh, passando essa pandemia a gente possa continuar dentro da normalidade né, de uma igreja local.
0: E a pergunta que todos perguntamos hoje é essa O que você de
1: então a gente teve aí uma, uma passagem rápida, né, pela história da Vila da Graça, mas você que está curioso, talvez não faça parte da Membresia e queira conhecer um pouco mais sobre a Igreja, você pode nos conhecer também através do Instagram, no perfil Vila com dois L's da Graca Igreja, é o nosso perfil no Instagram, lá nós atualizamos é, as informações é, relativas às atividades decorrentes aí durante a semana, e você também pode acompanhar as pregações tanto através do Spotify pesquisando por Vila da Graça e também através do YouTube. Todas as pregações ficam disponíveis também nesses dois canais. E você que gostou dessa proposta de ter um podcast aqui servindo a igreja local, é, peço também a tua participação que você possa indicar temas para que nós possamos decorrer e discutir aqui nos próximos episódios. Para isso, você pode enviar sua sugestão através do direct lá no Instagram. Então, Thiago, para finalizarmos, dê aí a bênção.
2: Amém. Obrigado, muito obrigado. Madruga mais uma vez e que o Senhor Deus venha nos abençoar. Então, que o amor do Senhor Deus, que a graça do Filho e a doce consolação do Espírito Santo venham estar com todos nós e com toda a nossa comunidade, a nossa igreja presbiteriana, a Vila da Graça, a qual eu tanto amo. Amém. Amém.